0: Bem-vindos ao episódio número 66 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os célebres Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, malta.
1: Como é que é? Olá. E o grande, Manuel Maurício. O grande. Esta semana
0: temos várias notícias, não é assim? Ah, é? É, então temos a Cheryl, que saiu de CEO do Facebook... Para é. a pena de muita gente, aquela senhora uh, acho que punha ali, mantinha as coisas a funcionar. Principalmente uh, a parte de fazer dinheiro, não
2: é? mesmo do business em si.
0: Sim, enquanto o, o Marcos. Acho que
2: ela é que era a perita toda do...
0: Sim, do... do, do, do um até mais técnica, visionária.
2: Sim, acho que ela é que foi responsável, no Facebook durante muitos anos não fazia dinheiro, não? é que foi responsável por todo o business model da empresa.
1: É. Ela trouxe o seu know-how da Google, exatamente. Em, em, foi ela que foi uma das impulsionadoras do Google fazer dinheiro também com publicidade e afins. E ela trouxe isso para o Facebook e ela era é, o, o Mark, quase fala dela como mamãe, não é? Ela fez quase ali um babysitting, porque ele tinha 20 e piques anos, 24, salvo erro, quando ela foi para lá. E ela é que deu ali a estrutura da de... disciplina financeira. Vocês e... sabem o que é que ela vai fazer, não? Não, não consigo não. Mas não sei se ela não se vai reformar mesmo. É pá, hum. há, há de fazer qualquer coisa, não é? Mas não sim, tem é que... Ela seguramente... continua no board de, do, do Facebook meta.
0: Sim, há de é, mas... haver muita gente a querer que ela vá trabalhar para, para si. Seja no board, seja como se eu, de certeza que não lhe falta trabalho. Esta.
2: Sim, sim.
0: Mas, mas pronto, ainda não está
2: em idade de reforma, mas já tem 50, não é? Portanto, já, já, está, já pode acalmar um bocado. É. Sim.
0: Tenho a impressão que esta malta não curta calmar, não se curta reformar. Gosta demasiado de...
1: Ah, eu estava a dizer que vale a pena ler um artigo a explicar como, como é que a Cheryl foi parar ao, ao Facebook. E é espetacular, porque todo o processo, pá, digamos, de seleção, do Mark conhecer a, a Cheryl, foi coisa que demorou meses, muitas reuniões, um, e, e até o marido da Cheryl veio falar que, pá, que, que ela passava muito mais tempo com o Mark em jantares e reuniões depois do trabalho e afins, do que com ele. Portanto, havia ali, foi mesmo um dating muito prolongado até finalmente consumarem e levarem a Cheryl, a Cheryl. Tinha uma posição de muita importância no Google e relembramos que na altura o Facebook estava a começar. O que é que ela fazia ah, no Google? Pai, ela, foi, ela, ela, ela era ela muito parecido, ela não era CEO, mas era, era num, estava um nível abaixo.
0: Ok. Ok.
1: Um,
2: e... Vice-Presidente de Vendas Globais e
1: Operações Online do Google Exato, pronto
0: Era e... daqueles termos que dá para tudo
1: Não, mas pronto, estava, estava ligado à monetização do Google
0: uhum.
1: não é? e, e era isso que o, que o Marco queria fazer com, com o Facebook um, e, e esta Sim, troca
2: a, a palavra Operações Online uh,
1: não é? da Google que, que operações é que a Google tinha não online? Mas... <risos> não, mas a Pagos de Vendas responsável pelas vendas
0: Pois, é. mas é, lá está é essa coisa, vice-presidente, primeiro, nunca, eu nunca percebi bem ainda o que é um presidente numa empresa dos Estados Unidos, porque há vários presidentes.
2: A minha empresa a minha empresa é americana e nós também temos o cargo de VP de vice-presidente. Mas é...
0: O que é o presidente e o que é o vice-presidente? Então, tipo, é pá, não... tipo, chefes de não. departamento.
2: Não? não, 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 nem tem, nem tem a ver, imagina, uh, nós temos, tipo, vários departamentos, né? Tem tecnológico, vendas, né? sales, marketing, etc., e tens o teu cargo no teu departamento, mas depois, de, dentro da empresa, não é? em termos de carreira da empresa, é que tu tens, e isso é transversal a todos, pá, ou és associado, ou és assistente de vice-presidente, ou és vice-presidente, ou és managing director, etc. Mas o que é o ah, presidente, então? É, 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 um, é um nível, por assim dizer, de, okay. na, na carreira da empresa. Okay. Ou seja, pode haver, pode haver vice-presidentes na área tecnológica, na área de, de sales, etc. Pois é,
0: é um termo que para mim ainda não está muito bem definido. Não sei se existe uma definição ou não, mas vejo presidentes para todo lado, em todas as empresas, vários, aos pontapés, e não percebo bem o que é um presidente. É, é um, eu, tí
1: é um eu, título eu, desculpa, é um título corporativo. Não é? em, em banca também é. existem muitos managers directors, MDs, os diretores, e curiosamente em banca os VPs, vice-presents, é abaixo dos diretores. E depois okay. vem o associate... E depois vem o associate, e depois vem o analyst. Pronto, que é que assim, normalmente se começa.
0: Okay. Olha, ainda bem é igual, é igual. É na, minha, na minha
2: empresa é exatamente igual.
1: É? Analista
2: Analyst, associado, VP. Okay.
1: Managing, Managing Director, manager. De, tipo... Ok, mas, mas no Facebook, por exemplo, não há o cargo Manager Director. O VP seria o máximo dos cargos corporativos que conseguirias.
0: Lembras-me de outra notícia que é a UI, formerly known as Ernst Young, que era uh, Ernst Young, de auditoria, que é uma das, das grandes empresas de auditoria e também de consultoria, está a pensar o que o que, é, o que é que está na moda fazer um spin-off, separar, é? separar a auditoria ah, eu, 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 da consultoria. Que... Eu, acho que, eu acho que faz todo o sentido. Porque explica lá. Tu que és normalmente não diga, crítico desses de spin-offs, conta lá. Não, está bem, ok. Na prática...
2: Podemos dizer que não faz... Não é? não, estar a arranjar aqui mais camadas é só gastar dinheiro, não é? Para, para, para os bancos de investimento. Uh, mas, efetivamente, são negócios completamente distintos. Eles, o negócio core das, das Big Four, é? da auditoria, pá, é uma coisa que só elas é que fazem. É quase um, é um quadripólio, quase mundial. Tipo, há outras muito pequeninas, mas essas quatro é que dominam. Enquanto a parte de consultadoria, pá, eles competem com milhares de empresas. Não, não é, 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 é... É o negócio... Menos estável, mas é que está mais a crescer, mas que é muito mais competitivo e que não tem nada a ver com o cordão deles.
0: Por acaso é. eu li, e agora eu confesso a minha ignorância, eu li uma opinião contrária a essa: que a parte de auditoria e fiscal é muito mais comoditizada. E eu tenho uma amiga, curiosamente, que trabalha numa destas grandes empresas, não vou dizer nomes, na parte de taxas, ela diz: o meu trabalho, qualquer dia o computador substitui-me facilmente. E o que dizia, mas, mas isso é ótimo para a empresa, não Pois, exato, para ela que não. <risos> Uh, e o que dizia este artigo que uh, acho que foi até notícia do Wall Street Journal dizia que na verdade consultoria é o que dá dinheiro e está em crescimento como diz, mas é o que dá dinheiro porque no mundo há duas grandes é a Boston Consulting Group e qual é a outra? Estava a falhar, não me lembro do nome da outra
1: de estratégia, ah, McKinsey, ah, e a McKinsey, e
0: McKinsey. Não, yeah. Ok, pronto, estou a dizer assim de estratégia, ok e grandões... Sim, mas é um bocadinho
1: diferente do que a Erlings e Young fazem é, que a Price fazem Qual é a diferença? A diferença é que eles são muito mais focados em, em consultoria operacional, que não é, não é CS, o que eles chamam de C-suite, normalmente não têm acesso ou raramente mas, mas, têm acesso.
0: Quem? Estás a dizer eles e eu não consigo entender qual de eles quais é que te estás de, a referir.
1: Ok. Uh, um, a consult, os consultores operacionais uhum. uh, são, normalmente têm, têm a ver com temas mais operacionais, como o nome indica, e não têm acesso. À parte de C-suite, ou seja, não, não é. Não, não, não trabalham diretamente com o CEO, com. Ok, CFL que é o que faz e, a Boston e a McKinsey, é isso? É que fazem normalmente a Boston e a McKinsey, sim. Okay. Uh, e essa, pronto, essa é a parte com margens mais altas uh, que existe na consultoria, sim, por razões óbvias, não é? Uh, não quer dizer que as outras sejam piores negócios, ou melhores negócios, não sejam tão bons negócios, mas apesar da auditoria, que é auditar as contas, ser bastante cometizado, existem poucas a fazê-lo, uhum. certo portanto tens, tens esses dois lados da moeda. E... E,
2: e, e pior do que isso é que tu és obrigada quer dizer,
1: não sei se é pior ou melhor, mas és obrigado a
2: rodar, isto depois depende de país para o país, né? não, não podes manter o mesmo auditor durante muito tempo. Portanto, pá, aquilo é, é um negócio que elas, as quatro, quase têm um mercado todo e, e aquilo é quase um, um complô entre elas. Ok. Eu, eu diria que é mais estável, agora lá está, tem menos crescimento, há de ter um crescimento associado um bocado a... Eu nem sei, quer dizer, há inflação, não é? Pá, eles têm, têm capacidade de subir preços, mas depois... Se ver mais crescimento, é que não, não sei se tem que haver mais empresas, não é? Eu não, eu não sei como é que eles depois uh, fazem o, o, os preços, não é? Se, se é por faturação das empresas, não é? Se for por faturação, é tipo um Visa, não é? é, é As crescem é à, medida, é, à medida que a economia não,
1: Sim, tem a ver também com a complexidade das empresas. Eles normalmente fazem uma estimativa no número de horas que vai, uh, vão ter que ter os analistas a trabalhar. Têm um custo por analista e, e, e normalmente bidam com um spread sobre isso. O que, o, o que acaba por acontecer é que normalmente os partners tentam ganhar mais, mais negócio, então metem ali uh, cargas horárias que não são, não fazem muito sentido, ou seja, são excessivamente optimistas. Então os analistas, principalmente em Portugal, acabam por trabalhar horas e horas e horas. E ser muito mal pagos. As auditoras são conhecidas por pagar muito mal ao, ao entry level. Para é, uhum. eu que venho do, do meio financeiro, a saída universitária é um, é, um, é um caminho óbvio a seguir. Ir para um auditor e depois ir ser para um cliente uhum. ou para outra coisa qualquer. Pá, era a, a coisa mais mal paga por hora que podias pedir.
0: Trabalhas de, por, Nem tanto por, pelo salário ser baixo, mas pela quantidade de Exato. horas que tu trabalhas. Claro.
1: Exatamente é isso
2: mesmo é. Depois, depois também fazem por exemplo a IA faz tecnologia consultadoria tecnológica portanto depois compete aí por exemplo vai competir com uma Accenture ou com a CGI ou etc
0: ainda bem que falas da Accenture no outro dia deitei o olho ao gráfico da ação e é absurdo de bom não é? são anos e anos é. a
2: subir é sem dúvida uma das melhores empresas para se ter investido e é, e é engraçado pá porque não, é, um, pá, é um modelo de negócio é tipo a CGI, a tribunais é CGI, não é? Aquilo ele é... Eles metem lá
0: pessoas e cobram uma, uma comissão, não é? É, renda, é arrendar pessoas, ou alugar pessoas.
2: <risos> mas, mas pronto, mas o caso da Accenture, da Accenture já tem algum nome, não é? Até pela dimensão, e depois também acaba por ter mais pricing power do que as pequenas. Mas, uhum. mas é simplesmente porque há, há mais empregos na área tecnológica. <risos> e eles continuam a crescer. Outro... É... Só,
1: antes, só voltar um bocadinho atrás. Um, estava aqui a ver as minhas notas da Cheryl, é, que é entretanto do Facebook, e para percebermos um bocadinho melhor o que é que ela fazia, o quão importante era para o Marco. Há uma entrevista do Marco em 2011, em que ele diz que basicamente a Cheryl uh, uh, trata de todas as coisas que ele não quer tratar. E deu como exemplo tudo o que é a publicidade, estratégia de publicidade, tudo o que é contratar e despedir, tudo o que é gerir, e lidar com uh, políticas internas. Portanto, basicamente era alguém que pá, deixava um marco completamente livre para se focar na parte estratégica. Por isso é que ele no comunicado, quando disse que quem ia, quem ia substituir a Cheryl, o novo CEO, disse que ele não ia, não ia substituir verdadeiramente tudo o que a Cheryl fazia, porque esta parte é muito difícil de conseguir. Mas isso também é... Também fica bem ele dizer isso, né? Sim, assim, claro, como... claro. Para ela foi mesmo... Foram 14 anos, foi mesmo, foi mesmo...
2: E não é normal, não é normal pá, numa empresa... Aliás, já não é normal às vezes os fundadores
0: estarem tanto tempo. Mas uma pessoa não sendo fundadora, não é? Yeah. Estar tanto tempo num cargo. Vou aqui recomendar um livro que nunca li, que a minha namorada é que leu. Lean In, da Cheryl Sandberg. E é a história... Acho que é a história de vida ou do trabalho dela. E a Andrea gostou bastante e tinha uma história engraçada que era qualquer coisa sobre um e-mail, aí eu gostava da minha memória mesmo, mesmo espetacular! Ela, ela fez a um comentário qualquer, algum súbdito ou algum uh, colaborador que não deviam mandar tipo, um certo tipo de e-mails, epá, e a coisa corre todo uh, o Facebook, pelo mundo todo, e toda a gente percebe, não, a Cheryl não gosta daquilo, e a partir daí ninguém faz aquilo, e até que ela percebeu então, pá, tipo, vocês podem pensar para vocês próprios isto não é nenhuma ditadura em que o chefe faz uma coisa ou comenta uma coisa e de repente todo mundo para e faz e, e com medo que o chefe possa pensar bom um, outro tema se é que este já acabou, se quiserem voltar atrás, avisem. Temos o nosso bom Elon Musk a dizer, toda a gente toca a andar arrebanhada, vamos todos para o trabalho, porque estar em casa, uh, uh, que só <risos> não rende nada.
1: Leste, leste o e-mail que ele escreveu?
0: Li, li, li dois e-mails. E se, diz ele, se eu tivesse ficado em casa, quando tivemos aqueles problemas todos de produção na Tesla, em vez de estar ali na linha de produção a dar o exemplo e mostrar e tudo como é, como é que se faz e como é que se uh, dá o, o sangue, fora e lágrimas pela empresa nós nunca teríamos chegado onde chegámos e uh, não é em casa, qualquer coisa do género corrija-me se estou errado, não é em casa em casa são aquelas empresas que não querem lançar produtos novos nós vamos lançar os produtos mais relevantes do mundo qualquer coisa assim do género portanto, chateou-se Sr. Ellen eu, eu trabalho em casa há dois anos e
1: meio não, mas não levei não vejo, Mas
0: um...
1: tu lançaste algum produto decente, ultimamente? <risos>
2: mas imagina, lá está, tipo, o nosso produto é totalmente digital, não né? é? Portanto, pode fazer mais sentido do que, no caso dele, ele está a fazer, são fábricas, por acaso, ele está a falar só para, para os funcionários de escritório, não né? mas, mas pronto, de qualquer das maneiras são, é outro tipo de, de ambiente, é outro tipo de trabalho. É.
1: Um...
2: Eu percebo, pá, eu lá está. Eu acho que ainda ninguém sabe muito bem qual é que é a melhor maneira disto de, de funcionar. E, e eu percebo que eu não gosto
0: de. Da ideia de ter rebanhada toda em casa sem saber o que é que eles andam a fazer, não é? Não é assim?
2: É. Agora, agora eu, eu acho que até, até houve dados sobre isso, que aumentou ligeiramente a produtividade, não é nisso? Agora não sei como é que está.
0: Gonçalo, qual é a tua opinião?
1: Eu ia também mencionar que ele foi muito detalhado no que é que, o que, é que para ele significa estar no, a voltar ao trabalho. Portanto, as pessoas têm de estar fisicamente no escritório pelo menos 40 horas por semana. O que para mim parece-me um horário de trabalho para normal, mas ele pelo menos parece que claramente espera que o pessoal trabalhe muito mais do que 40 horas. Um, e depois também entrou em detalhes ah, mas não pode ser qualquer escritório tem de ser o um escritório que os, a vossa equipa trabalho, portanto, não pode ser alguém que, que, que vai de viagem que escolha ir a outro escritório, também me pareceu um preciosismo. É, muito é engraçado curioso. que
0: ele comenta isso, ele diz qualquer é coisa do género, não pode ser um escritório lá atrás do sol posto, tipo, como é que se diz, tipo satélite ou menos importante, é. eu estava a pensar, quantos escritórios é que a Tesla tem assim uh, pelo mundo? Será que, será que tem assim tantos? Um... Eu tenho é um amigo meu que, trabalha,
2: que trabalha para a Tesla, em Berlim. Na nova fábrica que eles fizeram em Berlim,
0: a Giga Factory,
2: yeah. que está a bombar desde há né? três a quatro semanas que já estão a fazer a produzir a série. Mas eles não têm muitos, muitos sítios, acho que né? Tem em pois... Xangai,
0: em Berlim. Epá, depois têm stands, stands que não são stands exatos, showrooms. Não dizia <risos> mas tem aqui em Lisboa. Tem um stand, é o stand. Corte inglês, não é inglês. Não, na verdade, até estava a pensar ali para belas. Não pá eu sou, eu sou terrível, mas aqui na, na, na grande Lisboa tem no corte inglês, tem um mini stand, sim. Mas depois tem um grande consistência com tudo isso, um, onde tu podes experimentar. E eu recomendo a toda a gente que ainda não experimentou um Tesla, ir experimentar. E se puderem andar, eu andei num, não, numa versão eu, 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 qualquer de 500 cavalos, que é um absurdo. É eu eu recomendo a,
2: a quem possa comprar a não experimentar-me é para não estar a gastar é comprar essa é é. me o melhor conceito mas um gajo gosta muito daquilo e acaba por gastar dinheiro e comprar Epá, eu adorei andar é tipo, naquilo é tipo aquela do Warren quando comprou a empresa na, em Israel Ele disse, então mas não, não, não queres ficar a ver e não sei o não se for aí ver pago mais <risos> ele, ele, ele depois foi lá ver e disse, é pá, realmente Espetacular, ainda bem que eu só fui ver depois de a comprar, se não
0: tinha pago mais. Pago mais. <risos> Bom, e se têm alguma notícia, esta é a hora de falarem o Callence para sempre. E antes dos temas, antes dos temas, antes de irmos aos temas, nós vamos ao nosso grande disclaimer. Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E cá está, voltámos do nosso grande disclaimer. E ainda antes dos temas, há mais uma coisa que é os nossos espectadores e ouvintes, se quiserem contribuir com ideias de temas, estejam à vontade. Digam-nos, eu não faço a mínima ideia se no Spotify dá para comentar isto ou não, até porque eu não ponho os episódios diretamente no Spotify, uso um distribuidor, mas no YouTube dá, e se quiserem mandar mail, eh, digam-nos se têm algum tema que gostassem de ver abordado, ou pode não ser um tema completo, algumas questões, o que quer que seja. Nem sempre nós vamos prestar atenção, mas pode ser que tenham sorte. E hoje, qual é o vosso tema desta semana? Vamos começar pelo Gonçalo. Gonçalo, qual é o teu tema?
1: Olha, na verdade houve uma, uma não é uma notícia, mas uma, uma, nem uma novidade, mas é um acontecimento na última semana, foi o falecimento do Tom Murphy. Um, espera, aí, e... espera aí, espera
0: espera aí. E quem é Tom Murphy, Gonçalo?
1: Ah, o Tom Murphy é, é um dos grandes alocadores de capital, de capital mencionado num livro que já falámos aqui várias vezes O Outsiders de William Turn, uh, Turn uh, Dyke um, e, epá, e basicamente o que eu gostava de fazer hoje é uma pequena homenagem uh, a este senhor e falar um bocadinho dele sobre o percurso profissional dele que é espetacular Ele, ele, ele faleceu é eh, durante a semana passada Uh, aos 96 anos, portanto também quase um centenário uh, aqui no mundo financeiro, mais um.
0: Eu fico muito contente que tragas isso hoje, porque eu há bem pouco tempo comecei a ver um, a entrevista dele no Charlie Rose e, e confesso que também foi à noite e tinha sono, mas perdi-me um bocado porque é tanta a história de empresas e, e o, o senhor, e já, tu já vais entrar mais tarde, trabalhava no, no mundo da mídia, da televisão, e tantas compras e fusões e vendas e coisas e nomes que tornou-se desinteressante. Pelo menos aquele bocadinho que eu vi e gostava de continuar para ver se o resto da entrevista era interessante. Portanto, ainda bem que trazes hoje isso. Diogo, qual é o teu tema? Eu hoje eu trago um artigo uh,
2: chamado A Morte das Ações, da de, de Debt of Equities, uh, de 1979. Muito interessante. Uh, que está relacionado com o um bocado com o tempo que estamos a ver agora. Ou que, ou que, não, não é que estamos a ver agora, é que, que as pessoas acham que vamos viver. Isso, não, não exatamente, sabe.
0: exatamente.
2: <risos> e morreram
1: as ações nessa altura?
2: Não, não. Acho, acho que estão aqui bem, bem fortes. se Olharmos para 79 para hoje, acho que
0: acho que estão bem fortes e bem, e bem, e bem vividas. Alive and kicking. Bom, e eu trago um exemplo, uma carta. Vou ler uma carta do Sr. Warren Buffett na íntegra que ele escreveu em 1970 e qualquer coisa. E dois, logo a seguir a comprar a Sis Candies, e é a carta dirigida ao CEO da Cis Candies para desmistificar aqui um bocadinho uma ideia que eu acho que é errada que nós temos do grande Warren Buffett. Portanto, quem é que é, diz?
2: Não, 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 vamos ter que esperar, vamos ter,
1: dizer qual é que é a ideia Vamos,
0: ter que... <risos> vamos esperar, exatamente, é um gancho. Uh, quem é que quer começar? Gonçalo?
1: Pode ser, uh, relativamente rápido Eu não, não vou, acho que provavelmente não vou entrar em tanto detalhe como ele entra com a entrevista do Charlie Rose Eu não ouvi não a, a entrevista, mas vou fazê-lo Mas isto é um, um, pequeno, um pequeno apanhado aqui de, do percurso profissional do Murphy
0: Deixa-me só fazer um, aqui um, um pequenino comentário. Eu no outro dia trouxe o Henry Singleton, tu traz o Tom Murphy, e nós podíamos fazer mais vezes, são oito outsiders no livro do William Thorndike, podíamos trazê-los todos, o Buffett estamos sempre a falar dele, não precisamos, acho eu, mas podemos trazer os outros cinco outsiders todos. Quem é que são os outros cinco? É, 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 tipo é Catherine Ford, Graham, não? Catherine Graham, o John Malone, o... Uh. Já vou ver. Gonçalo, começa aí, vai, vais ver do... Já estás a ver, não é?
1: Estava a ver, mas força, força. Vai, vou...
0: vai dar-lhe que eu vou procurar e já aqui venho okay. comentar.
1: Então, o Murphy é um deles, uh, e pá, ele basicamente, como estavas como a dizer há um bocado, ele tornou uma das empresas uh, chamada a empresa que ele trabalhou e que, que foi o presidente, chamava-se a Capital Cities Communications, e tornou esta empresa num gigante de mídia nos Estados Unidos mas esta empresa começou por ser uma estação de TV em Albany, está em Algures, no estado de Nova Iorque, e foi crescendo ao longo do tempo através de aquisições. Ele era o verdadeiro Serial Acquirer. Inicialmente, a Capital era, uma, era propriedade de um grupo de investimento e teve dificuldades financeiras nos primeiros anos em que o Murphy lá esteve, o que levou a que ele desenvolvesse uma apreciação grande pelo controle de custos. Ele depois tornou-se presidente Uh, CEO na década de, de 70, desculpa, de 60, 1960, uh, e, e depois ter liderado muitas destas aquisições iniciais da empresa. E, na verdade, eu acho que entre três a quatro uh, razões principais explicam o, este sucesso que o, que o Murphy teve. Um, em primeiro lugar, uh, a Capital era uma, uma mera autocracia completamente descentralizada com incentivos alinhados, controle de custos, e o Murphy confiava muito nos seus gestores para administrar as operações de maneira que fizesse mais sentido para cada um dos mercados locais. E, e relembramos que no, nos Estados Unidos uh, cada mercado é muito local, há estações a televisão locais, e é, é, uma, é algo bem diferente aqui de Portugal. Uh, e, e ele empurrava todas as decisões para o nível mais baixo possível e, e dava também aos seus colaboradores bastante uh, skin in the game, ou seja, bastantes incentivos via ações. Um, ele era muito conhecido, e o Outsiders fala, fala bastante disto, por ter um, um estilo muito frugal, ou seja, havia um, um foco claro no controle de custos, e isto era em justaposição ao glamour e ao estilo de vida, uh, uh, algo extravagante de, das outras estações e da Hollywood. Uh, portanto, o, numa indústria uh, extravagante, o Murphy comprava as outras empresas, uh, conseguia geri las de forma muito mais eficiente, uh, mudava a sua cultura, mudava os seus valores e mudava os seus incentivos. Uh, muitas vezes isto criava um atrito forte inicial e muitos jornalistas e funcionários das empresas que foram adquiridas ao longo do tempo uh, tinham bastante medo desta mudança de paradigma e tinha medo que isto levasse a subinvestimento dos programas e, e a, a, ao éxito de, de vários funcionários importantes e curiosamente o Bob Iger uh, que depois tornou-se CEO durante bastante tempo da Disney ele fazia parte de uma empresa que a Capital comprou uh, aliás, foi a maior aquisição ele fazia parte da ABC, ABC um, e ele escreve sobre esta tensão de estar numa empresa uh, extravagante e ser uh, adquirida por uma empresa com uma cultura bastante diferente ele escreve sobre esta tensão na sua autobiografia que eu recomendo vivamente uh, chama-se uh, The Ride of the Lifetime e, e é, é giro ler o capítulo dos Outsiders sobre o, o, o Tom Murphy e depois de ler esta parte do, do Bob Iger porque cri, crias aqui uma visão muito mais granular do que se passou e outro Outra razão principal é que o Tom Murphy era um excelente alocador de capital e tinha uh, o seu braço direito e CEO, uh, aqui o, um homem chamado Dan Burke, uh, que ele considerava como igual e este, uh, este senhor mantinha, mantinha o foco implacável na, na minimização de custos, era ele que, quem que implementava e isto libertava o Murphy para estar sempre na busca das próximas aquisições. É aqui um paralelismo giro com, com a... Como é que ela se chamava? Como é que ela se chama?
0: Cheryl Sandberg. Exato. Aqui com, o,
1: yeah. com a Cheryl e com o Mark, basicamente o Dan libertava o Murphy para, para, para ele se focar no que realmente ele gostava, e ele gostava de relocar o capital um, e procurar novas aquisições.
0: Não te não percas onde vais, mas é curioso que, do lado de, se for funcionário de uma empresa, e quando começam a espremer uh, o orçamento, ninguém gosta, toda a gente se queixa, estes gajos, não sei o quê, agora não vão ver que estão, não, não estão a ver que estão a estragar isto tudo, agora já fazíamos omeletes sem ovos, agora ainda há esta tendência normalmente de dizer, mesmo em, em empresas com muito dinheiro hum, há esta tendência de dizer que, que há pouco dinheiro e que não estamos a espremer mais mas como investidores nós gostamos muito de ver isso, de ver a malta a espremer os, os dólares em questão a menos que estejam realmente a estragar o negócio e, e, e tudo isso, mas nós gostamos de ver uma coisa que não gostaríamos de sentir na pele, basicamente yeah, e isso é Diogo.
2: Tá Diogo acho que aí também há duas coisas, que uma coisa é, ser, é reduzir, é ser eficiente e reduzir inutilidades ao máximo, outra coisa é, é, é as pessoas todas viverem quase em sofrimento na empresa, não é? Eu acho que isso também não é, é preciso distinguir depois as duas coisas. É, que é, assim, é, depois...
0: é, é difícil, okay? eu acho que é muito difícil para o funcionário distinguir uh, as duas coisas, porque, por exemplo, tu estás, imagina na tua empresa, vês os rácios todos da, in, da tua indústria, e vês que a tua empresa está a gastar muito mais em G&A, General and Administrative. Então, tu sabes que há ali para cortar, porque as 10 outras concorrentes tem um raço muito mais baixo do que o teu tu sabes, mas quem é funcionário não tem essa perspectiva, e se não lhe é passada de cima para baixo muitas vezes acha, e então agora estou aqui, vou-me cortar aqui as asas não dá para fazer, tinha um computador Apple agora só vou ter um Compaq, um HP ou assim e muitas vezes acha, ou seja, é mais difícil ter essa visão do que é supérfluo ou do que é fundamental quando estás cá em baixo, acho eu é,
1: Aqui no... no no mundo de mídia, era relativamente fácil, e eu acho que por isso é que resultou tão bem, porque todas as, todo o resto da indústria vivia num estado de glamour permanente, com limbozinhos, festas, coquetéis, uh, e, e era relativamente fácil para o Murphy identificar empresas que ele conseguisse comprar por múltiplos mais altos do que outras empresas pagariam por aquilo, porque sabia que tinha muito custo para não cortar, ah. sendo, sendo só uh, um bocadinho mais racional e, e realmente dando delegando mais e incentivando uh, ao não-desprezismo. Uh, podemos questionar-nos se realmente uh, festas e limusines é um desperdício de dinheiro, mas pá, na maior parte das vezes uh, parece que sim. E, e o facto de ele conseguir fazer isto com tantas empresas tão, durante tanto tempo pá, mostra uh, mesmo que realmente era, era o resto da indústria que estava a ser desprezista digamos assim.
0: É curioso que há empresas que uma aquisição é o vale me deus que isto é uma coisa, coisa grande ou difícil, e outras que fazem aquisições pim, 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 pim como se fosse mal um pequeno almoço e, e continuem. Há umas que lhes correm mal e que fazem aquisições e, e só fazem as neiras, não é? Mas há algumas poucas que fazem aquisições constantemente e que lhes epai, parece que tudo corre bem e que não há problemas. Claro que há, não é? Mas é engraçado de ver como é que, para alguns alocadores de capital, fazer uma aquisição é um bicho de sete cabeças e para outros como este é fácil.
1: Aqui, claramente, o resto da indústria não tinha os incentivos alinhados. Portanto, os trabalhadores recebiam o mesmo, quer, ou os gestores recebiam o mesmo que era dar-se festas ou andassem de limusine ou não cortassem custos, ou não. Portanto, o Murphy aqui... Tinha, tinha o mundo aos seus pés, Pá, ele conseguiu crescer a empresa só aplicando a mesma fórmula e nenhum dos outros tinha interesse em replicar, porque ninguém queria deixar o seu status, ninguém queria deixar uh, o, o glamour.
0: Até quando o Malone comprava empresas de cabo, esse comprava uh, difu uh, difusores é estações de televisão.
1: Yeah. Isso mesmo, okay. mídia. Yeah. E depois, depois é assim. cruzado
0: muitas vezes, suponho. Sim, eu. Bem, sim.
1: Depois, é, O Malon, depois deste cabo, acabou por comprar também algumas de mídia. Exato. Yeah. Assim, uh, um... Exatamente, é curioso. Uh, se o Malon tivesse começado pelas de mídia, talvez ele tivesse aqui mais concorrência para, para as compras que acabou por fazer. Sendo assim, não teve assim tanto. O... E. Outra uh, razão, e esta é muito mencionada tanto pelo Bob Iger como do, pelo, pelo Buffett, é que o Murphy era um homem de uh, integridade uh, inabalável e não estava disposto a sacrificar a sua reputação, mesmo que isso significasse resultados uh, piores. Uh, infelizmente não contra... no Outsiders eles não exploram muito este ponto, portanto não tenho aqui exemplos concretos. Eu,
0: eu mandei-te uma entrevista ao Buffett, uh, mas mandei-te muito em cima da hora, que ele fala, uma coisa que por acaso eu já tinha ouvido falar, mas depois eu também acabei por não ler a entrevista toda, que é, o Buffett, não sei se tu vais mencionar isso, a certa altura financiou, uh, yeah. foi a compra da ABC? Não sei. Yeah. Foi? Sim, sim, já vou mencionar isso, sim. Yeah. Ok, pronto, então vou-te deixar e se de não mencionares eu comento. Continua.
1: Não, mas se tiveres um exemplo de, que... que suportes... Não, era só
0: o Buffett a comentar que, porque ele financiou e, lá sei não queria entrar muito na descrição, mas financiou e disse a votação, os direitos eram todos, eles iam, ele, o Buffett ou o Berkshire ia votar como o Tom Murphy quisesse porque ia com o Tom Murphy até a, até a campo, qualquer coisa assim do género porque realmente ele acreditava muito confiava muito no Tom Murphy Não. e diz, eu vou ficar, nós vamos ser acionistas da empresa até, até morrermos, ou até que o Tom Murphy saia, era o que ele dizia, portanto realmente havia ali qualquer coisa
1: Exatamente, ah, isso acaba-me por me lembrar de um exemplo da integridade do, do Murphy mas eu vou deixar para o final porque conclui mesmo aqui o percurso profissional quase dele um, então, uh, 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 passando um bocadinho para, para os grandes marcos da, da Capital, uh, como mencionaste, ele comprou a ABC em uh, 1985, ele comprou por 3.5 bis, uh, com a ajuda de 500 milhões da Berkshire, e o Buffett, depois de, de ter financiado parte deste negócio, foi para o board uh, do, da, da Capital. Estes 3.5 bis parecem pouco hoje, mas foi um recorde uh, para a altura. Uh, excluindo as transações da indústria petrolífera, esta foi a maior aquisição de sempre. E, e também convém referir que esta aquisição uh, colocava uh, a ABC a valer quatro vezes mais do que valia a Capital. Portanto, e, e falou-se muito na, na altura que isto foi um, uma minhoca engolir uma baleia porque tal não era a diferença também entre as duas empresas. E, finalmente, em 1995, o Murphy, o Buffett e o presidente da Disney, os três, numa reunião, acordam a venda da Capital à Disney por 19 bis. É, e em foi a...
0: quando? é que foi isso? Desculpa. Em 1995. Okay. Dez anos depois.
1: Dez anos depois, exatamente dez anos depois por uh, 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 25 bis e esta foi a segunda maior aquisição da história. Só está atrás de uma aquisição também muito conhecida, de, foi a compra de um, Leverage By Alt da da RJR na Bisco em uh, 99 e isto e esta tinha sido por, desculpem, uh, esta é que foi comprada por 25 bis a, a, a Capital foi comprada por 19 bis. E, e, e esta informação levou-me a querer ler o não sei se já leram, o Barbar Barbarians at the Gate, que conta a história desta aquisição. Já leram? No é. é capaz de agir. Uh, isto, isto não correu muito bem, portanto, o, e ela depois teve de ser desmembrada, também porque incluía uh, a Reynolds do, do tabaco e teve alguns problemas com, com, com os legisladores. Dos <coughs> Finalmente, só para mencionar que entre o IPO da Capital Cities em 57 uh, e 1995, quando a Capital Cities foi então vendida à Disney, os acionistas tiveram um retorno de 2 mil vezes. Portanto, cada euro, cada dólar, multiplicou por 2 mil. Cada dólar tornou-se 2 mil dólares. Uh, não parece mal e pronto é, é o que dá quando é um serial acquire que faz faz todo sentido e conseguiu fazer isto várias vezes e, e até engoliu um gigante um, a parte que me lembrou de um grande exemplo da integridade do Murphy é como o Murphy negociou a venda à Disney uh, uh, e sem qualquer interesse em continuar a empresa portanto a única coisa que ele queria era o melhor para os trabalhadores o melhor para os acionistas e não negociou nada para ele nada uh, Provavelmente ele continuava a ser assinista da, da, da Capital, ou, ou depois, depois tornou-se assinista da Disney, mas não negociou nada para ele diretamente, como, uh, nenhum pacote, nem nada, como, muito, como é muito habitual a uh, gestão da empresa que é uh, adquirida, a receber. E, e depois, e, como dizes, o Buffett gostou tanto dele, ele foi ele acabou por ser board member da Berkshire, também durante bastantes anos e realmente
2: e o próprio Capital Cities foi uma das grandes uh, permanentes quase do portfólio da do, do Berkshire durante muitos anos inclusive é depois de Disney, ele, ele só começou a vender passado 3 ou 4 anos depois da Disney Portanto, lá para 98, 99 é que começou depois a despachar a Disney, mas teve a empresa durante 30 anos no portfólio ou mais lá
0: ah, está era o que ele dizia Ele vai ficar com o Capital Cities até morrer Não foi? É. Mas quase É e uma mais... das que fez a
2: diferença Dos retornos É uma, é uma Washington Post uma, uma American Express Se não fossem
0: essas não é? Os retornos tinham sido muito mais medíocres É se -me ir ler as cartas do Buffett no novamente Porque um gajo aprende sempre coisas novas Ou lembra-se de coisas novas Então eu é como se fosse ler pela primeira vez <risos> eu estás sempre a ser surpreendido. Exatamente, isso era o que eu dizia ao meu amigo, exatamente, eu consigo ver o mesmo filmo várias vezes e curtir sempre.
1: E, mas eu, eu acho que mesmo para, para pessoas que têm uma memória relativamente melhor à tua, que a tua, uh, as pessoas mudam e nós temos perspectivas diferentes de, da mesma carta, só porque tornaste um investidor diferente, ou uh, aprecias algumas coisas que o Buffett diz de forma diferente.
0: Uhum. Vamos ao. Já acabaste o tema?
1: Já acabei, já acabei, podem seguir.
0: Queres ir tu, Diogo?
1: Posso ir, posso ir.
0: Então vamos aí, se arranca.
2: É isso, mas estamos, estamos na década de 70, não é? Isto para dar um bocado de contexto. Uh, Como é que a malta presente... se
0: vestia na década de 70? Na de 60 é eu tenho presente, na de 50 também tenho presente, o Elvis e tal, na de 60 ali a malta toda na e pisada, nos 70 não tenho uma ideia. Não
2: sei, por acaso não sei.
0: Ok, bom, não importa. Ideia. Continua. Mas
2: em termos económicos, sei, <risos> sei como é que aquilo estava. Portanto, nós viemos numa década de 60, lá está que foi um grande boom económico em que os mercados nos Estados Unidos estavam ao rubro. Um, foi na altura, lá está que até o partnership do, do Warren foi, foi fechada. Uh, e entramos num, nos anos 70, inicialmente com inflações pá, que aos níveis de hoje não parecia nada para ela aí. Uh, ao, ao contrário, os níveis de hoje pareciam muito altos, mas que não, não eram assinadas por ela uh, e entramos ali na, na, na grande uh, creche que houve em 73, entre 72 e 74 que houve um embargo do, basicamente a do Arábia Saudita, os países do Medio Oriente fizeram um embargo ao petróleo uh, e tal como está a acontecer agora o preço do, do gás e, da, e do petróleo disparou uh, brutalmente muito mais do que agora. Uh, eu não tenho aqui os números de cor, mas ainda no outro dia estava a ler isso e acho que, pá, que na altura o preço do, do, do gasóleo e da gasolina disparou tipo quatro ou cinco vezes. Portanto, não, nós aqui, nós hoje em dia, mas se, se, se fizermos as contas desde o, desde o pico do Covid, né, o petróleo teve negativo, né, disparou milhares de vezes. Mas é nós... infinito. <risos> Exato. Mas normalizando, não é? Nós temos tido nos últimos anos um preço médio do petróleo da volta dos 50 dólares e agora está no cheio Portanto, o preço do, do, do petróleo duplicou. Senti uh, na, vim, altura... Senti, senti vim. na altura. 120. É na altura, aquilo subiu tipo 4 ou 5 vezes Isso é uma brutalidade. Uh, e nem sequer havia. Tipo, havia fila, há aquelas fotos enormes de filas uh, para as postas de combustível, não havia combustível em lado nenhum. Um, e foi um, foi um período que, em termos do, do embargo, não, acho que não foi assim tanto tempo, mas que isto depois provocou reações em cadeia, uh, em que o preço da energia, obviamente, estava altíssimo. E despoltou inflações um, grandes. Ei, olha para ali, vai aquela fotografia um, Em que despoltou de Oil Embargo, causas gas shortage. Exatamente, ali em dezembro de 73.
1: E, <coughs> e não, não só o preço subiu muito mais em termos relativos, como a economia na altura era muito mais intensiva em energia do que é hoje. E, exatamente, exatamente. Era
2: a, Grande parte da, da, da economia estava ligada ao setor industrial, não é? a produção de, de carros, televisões, fases, etc. Um, e, e muito menos à TEC, não é? Até que é pouco afetada. Aliás, é, 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 eu acho que é algo que se está a falar pouco agora, não é? É que nós temos a, esta inflação altíssima os preços de energia, até que é pouco afetada por isto. Até, até seria uma boa área para estar, não é? é. Uh, não. Podem subir preços, né? porque há inflação e, e pá, não têm propriamente subida de custos. Um...
1: Só no, no nível dos salários, mas não tem, não tem subida de custos Sim. de produção. É, exatamente.
2: Um...
1: E pronto, isto, este período desencadeou uma inflação
2: uh, enorme, que só vem a, a ser uh, lá está combatida na década de 80, em 1972, né? com o mítico Paul Volcker, Uh, a subir as taxas de juros, na altura acho que a última vez que ele subiu as taxas de juros subiu logo 2%, nós agora estamos a falar de subidas de 0,25 0,5 né? parece uma subida incrível, Eu, a última que ele subiu foi logo 2% um, para umas taxas de juros ridículas e só assim é que, é que finalmente a inflação uh, veio a ser travada portanto foi uma década de inflações altas em espiral uh, em que não se conseguia uh, travar a inflação. E então este artigo é de 79, lá está, em que dois ou três anos antes então de finalmente se combater a inflação, em que está-se está numa altura com uma década de inflações altíssimas, um, e, que, e que basicamente vem a falar sobre o facto do, 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 mercado, do mercado de ações estar completamente nas ruas da amargura. Um, e ele começa o artigo até por uh, dizer que houve medidas que foram tomadas para liberalizar um bocado a... Um, Uh, os investimentos de, dos fundos de pensões uh, em que finalmente permitia aos fundos de pensões investir em uh, real estate, em commodities em, 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 em empresas pequenas uh, coisas teoricamente mais arriscadas né, dos investimentos alternativos um, e que isso, ia ser mais uma mancharada no, no, nos mercados públicos de ações uh, que, tem, que já, já vinham nas ruas da, da amargura há muito tempo uma, uma das, das notícias interessantes que eles dizem aqui eles falam é que apenas os velhos se mantinham no mercado de ações uh, no, desde, a década, desde o início da década de 70 7 milhões de americanos saíram do, do, do mercado uh, na altura pá, isto era muita gente até porque temos que ver que a população americana nos Estados Unidos era notável que era hoje para começar mais ou menos estava nos 190 milhões agora está quase nos 300 e qualquer coisa um, e desses epá, na altura havia muito mais iliteracia era uma população muito mais jovem e portanto da quantidade de pessoas de, de, um, ativas não é? de, ou que poderia estar ativo nos mercados 7 milhões era uma brutalidade de, de, de número em termos de percentagem que tinha acabado de sair um, e basicamente de todas as faixas etárias que haviam Apenas a faixa de etária, a faixa de etária com mais de 65 anos, é que, é que teve um aumento de pessoas uh, a investir nos mercados. Uh, e que até muita gente, é, é, é irónico, não é? Muita gente dizia que o mercado de ações era uma coisa de velhos na altura. Isso é uma coisa de velhos, eles não sabem o que é que está agora na moda, isso é... O, o que hoje em dia, <risos> em Portugal... É Lá, lá não diria, porque acho que hoje em dia está muito mais democratizado, mas em Portugal, se calhar, é visto um como bocado, um coisa bocado mais ao contrário. Não é? As mais velhas é que dizem, é pá, isso é casinho, isso é casinha, não é nada. Um, mas é um facto bastante interessante. Um, e, basicamente, este problema <risos> remete-se porque ele dá aqui quatro teorias um, que diz porque é que as, as ações tinham, durante este semestre, este, estes dez anos, que só tiveram, lá está, um retorno anual de 3,1% durante a década de 70, muito abaixo do o resto, muito abaixo da inflação, que eles chamam de Consumer Price Index, que estava nos 6,5%, abaixo do ouro, que cresceu 19%, 19,4%, diamantes 11,8% e real estate 9,6%. Portanto, as ações neste período de ali de 10 anos foi o o sítio onde houve piores retornos. Quanto é que foi a inflação, a inflação. nesse
1: período?
0: relembrem
2: Eles dizem aqui 6,5%. Okay. Na média década porque toda. Porque chegou
0: lá acima. Sim,
2: sim, na década toda. Mas em 79 a inflação já devia estar à volta dos 15%. Eu lembro-me que nesta, no final, o pico foi em 80, 81, os números de inflação já estavam nos 15%. Então esta é a média. Eu parece, na verdade, até parece baixo não é? para uma média, nós olha agora olha, eu, eu tinha ideia de, de ser muito superior é. um, não deixa de ser 6,5% valores altos não é? para uma década inteira, que lá
1: está, é que está é, não é uma coisa de, de um ano ou dois anos um... a, 7%, a 7% os preços duplicariam a cada 10 anos então, em vez de é. 6,5% seriam se fosse 7, certo? seriam 10 anos e duplicava todos os preços é, de facto bastante
2: e, e é interessante porque por exemplo eles dizem aqui que as casas não é, subiram 10% ao ano e eu não sei se eles estão a contar as casas para a preço inflação provavelmente não, não é? mas as casas também é um dos custos que as pessoas iriam ter é? portanto a 10% ao ano as casas mas isso se calhar também são valores eu, 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 eu ia dizer que estamos a viver agora cá mas não é verdade eu acho que no, nós achamos que estamos mas acho que, por exemplo em Portugal ainda ali há pouco tempo que acho que as casas desde nos últimos 6 ou 7 ou 10 anos valorizaram 5% ao ano <risos> apesar de nos parecer que, é, que está a subir assim em valores absurdos e depois há, é, há mas... também o,
1: o, uma diferença que nota muito em Portugal pelo menos a minha, a minha percepção e aqui estou a fazer algo que não gosto muito de fazer que é, que é tirar conclusões só com base na minha sabe.
0: <risos> tá bom.
1: mas pronto, rompendo a minha própria uh, regra, eu acho que os preços cotados nos sites como Idealista e afins assim, têm sofrido uma inflação superior aos preços transacionados e, e pronto e é, e, e por isso é que os dados estatísticos só têm em conta realmente as transações e não vão buscar uh, os preços que as pessoas estão a pedir pelas casas isto é tudo marketing pô.
2: isto é tudo sal de vendas uh, mas pronto e ele, ele refere aqui quatro, quatro razões para que a inflação, como ali, está a matar as, as ações, é a equity? É? Nem é tantas ações, é a equity no geral. Um, eu, eu discordo aqui um bocado, mas, mas eu vou ler quais é que são as quatro. A primeira uh, é que ele diz que o preço da ação reflete os lucros da, das empresas e que, numa altura de rápida inflação, os lucros das empresas caem porque as empresas não conseguem <risos> subir preços tão rápido não é? como, como, como os
1: custos que elas estão a sentir. Um, é, sim, e, é um bocadinho é, é um difícil de entender, não é? Porque a subida de preços devia estar refletida na venda de todos os produtos que são as receitas é, dessas empresas. É isso, e, e é
2: nesse aspecto que eu não concordo. Isto, eu, eu acho que isto é uma frase que até é muito ouvida, não é? Mas que eu não concordo de todo, até por um motivo uh, importante: que é se nós formos a estudar, lá está, os retornos sobre o capital histórico não é? das empresas nos Estados Unidos ou na Europa. Quer sejam em períodos inflacionários ou em períodos não inflacionários, o retorno sobre o capital é muito constante. E, portanto, as empresas continuam a ter o retorno de capital fixo. Ob obviamente que elas são afetadas porque, se há inflação, esse retorno deixa de ser tão apelativo em relação à inflação. Mas elas não perdem, os lucros não caem, na minha opinião. Na minha opinião, não. Os dados, nem, aqui nem é uma questão de opinião. Os dados demonstram que os lucros mantêm-se constantes. Não, 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 não é exatamente o que esse senhor diz aqui neste ponto.
0: Hum, é pá, aí... Permite-me... Interromper. Os lucros mantêm-se... É, tudo depende do negócio, porque os lucros podem-se manter constantes, é mas, é mas o, teu é sim. o dinheiro que está disponível para os acionistas, não. Ok.
1: Não, não, não. O retorno sobre o capital mantém-se constante, portanto... Há pouca variação, sim. É, é empírico. Sim. É menos, como estavas a dizer há pouco, é menos atrativo... Se o retorno não tem-se constante e a inflação é superior, o teu retorno real cai. Ah, cai, está bem, mas isso aí
0: tanto de faz é, em que negócio estás, quer dizer, convém teres um negócio que tem melhores retornos do que a inflação,
2: obviamente. Mas, mas isto é em média, obviamente que há empresas uhum. que têm os retornos baixam, mas depois há outras que os retornos sobem, não é? Por exemplo, ainda agora estamos aqui a falar, se as taxas de por exemplo, o setor bancário aumenta os lucros, não é? Uhum. Se calhar outro setor não é? é mais afetado, é. Mas, mas em média não é? os retornos sobre o capital mantêm-se constantes. É, portanto, se o mercado representar bem a economia uh, que essa também já é outra história, mas nos Estados Unidos representa uh, aquilo, acho que este ponto até está fora de questão uh, o segundo ponto um, e, e aí estou com um bocado no primeiro ponto que é o que ele diz que é mesmo, mesmo, mesmo os ganhos não é? Mesmo os ganhos nos lucros das empresas são ilusórios porque a inflação aos parecer melhor do que o que são é? por exemplo e nós, nesse aspecto, conseguimos ver isso em algumas empresas. Por exemplo, há várias empresas uh, que eu tenho seguido que têm aumentado a faturação sem aumentar uh, sequer vendas em termos de volume. Portanto, ela repercutiu um aumento de preços, o volume até é constante, os, os custos também aumentaram e aquilo está um bocado ela por ela, né? Um, e é um bocado isto que ele quer dizer com isto. Uh, e neste ponto ele também diz que, depois, uh, 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 trocar, não é? Os equipamentos e os materiais e etc também exigem uh, investimentos sobre capital, não é? e esses investimentos têm, têm que se estar a pôr cada vez mais capital à medida que há mais inflação. É? E, portanto, os lucros sobem, mas também é preciso reinvestir mais. Não é? Portanto, na prática fica tudo igual. O terceiro ponto é que a experiência ensinou dos investidores que a inflação Inflações normalmente levam a uma. Eu não diz recessão, mas uma viragem na economia, não é? Porque normalmente, com inflações altas, os bancos sobem as taxas de juros é? e as taxas de juros estrangulam a economia. portanto, normalmente, períodos onde a inflação começa a subir, levam a ou recessões económicas ou, ou, pelo menos, a contrações da economia. E isto realmente aconteceu em 74, porque eu. eu na época de 64, logo a seguir, houve uma recessão económica um, e até lá está-se falou da estagnação, inflação, estagflação, né? uh, porque era uma inflação artificial, portanto, era uma inflação que é um bocado o que estamos a viver agora, é uma inflação provocada por um embargo do petróleo, a subida dos preços. Né? Estás, estás a ter uma inflação que é estrutural e que não é económica, portanto, podes subir as taxas de juros à vontade, entre aspas, que não vais ter grande efeito na inflação, porque tu não consegues tu não tens petróleo à mesma portanto não, o, o preço o, o problema da inflação não é haver muito dinheiro não é? é a circular e tu estás a retirá-lo o problema da inflação é não haver produtos não haver matéria-prima é o contrário
1: portanto. por isso é que se olha também para a core inflation excluindo energia, tabaco, bebidas e fins.
2: Eu, eu até costumo dizer nós, 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 nós na verdade temos dois tipos de inflação há uma inflação, lá está tem a ver com, o, com, na minha opinião isto não é científico, há uma inflação que tem a ver com a quantidade de dinheiro a circular que até pode, não, não é uma inflação, a meu ver que seja mal, ou propriamente negativa, uh, e há uma inflação que é estrutural, que é tu não, não estás a produzir o suficiente né, para a oferta e, e, e essa é, é muito, muito mais problemática uh, porque não estás a produzir, ou porque não consegues, ou porque e não há nada a fazer, não é? Ou porque tens lockdowns na China e não há problemas nas supply chains e não tens peças e não consegues produzir, não é? Ou porque, claro está, fazem tu embargar energia e tu não tens petróleo e, portanto, e, e esses são muito mais estruturais e muito mais difíceis de combater.
1: Estruturais ou conjunturais? Uh,
2: são, são, são conjunturais, mas, mas quando eu digo estrutural não é económico, não é? o problema não é económico. Ok, são
1: exógenos. Exato, exato. Não, não,
2: não, não está na, na política monetária, não é?
1: É, é. é exógeno na política monetária, exato. Okay. Uh, mas pronto,
2: e, e neste caso faz algum sentido né? esta, esta uh, fugida das ações por motivos de recessões económicas. Um, e o, o quarto ponto que ele diz é que os investidores também acabam por fugir das ações para, para as obrigações, okay. Uh, porque as, as taxas de juros sobem as obrigações ficam muito mais apelativas um, e portanto é, é, é do maior interesse não é, da parte deles para, para porque têm riscos muito menores. E, ele, ele também toca aqui num ponto interessante que é não são só as pessoas não é, que fogem, também é própria, as próprias empresas acabam por, e isto também está ligado não é, emitir muito menos ações equity e pedir muito mais uh, dívida Nestes períodos, porque primeiro porque há inflação alta, não é? E, portanto, a dívida que estás a pedir acaba por se queimar, não é mais ao longo do tempo. E depois porque essa dívida também é, é dedutível não é? em termos de impostos, não é? portanto faz mais sentido. E depois porque muito mais, o custo de, de capital próprio é muito mais caro. E emitir ações é, é, super, é muito mais difícil. Um, e, portanto, isto não são só as pessoas, são, são também as empresas. Um, Uma coisa e,
1: curiosa por... nesse ponto, se eu puder. O, é que parece-me que também foi das melhores alturas para comprar uh, obrigações, nomeadamente obrigações do tesouro americano que chegaram quase aos 20% e esse ponto parece ser spot on apesar dos investidores fugirem das ações também houve muitas obrigações que deram tanto ou mais dinheiro do que as, do que as ações, apesar de ser um movimento consensual e que fazia sentido para toda a gente e nós estamos habituados a ser mais... Um, a pensar que o que é, con o que é uh, contrário resulta melhor, contrário. Uh, neste, neste caso, ir com o um flow também resultou bastante bem. Também, mas isto só... também, também teve, a ver com, teve a ver com a descida da inflação. Se não tivesse descido, se calhar não resultava tão bem, é. claro.
2: Não só, não só lá está, tinha essas as obrigações que estavam a dar 20% ao ano, como, como, as, como as taxas de juros tiveram sempre a cair desde então, não é? É. A valorizar mais. Esse efeito mais. De estar sempre a valorizar ao longo do tempo. Só que isto, olhando em retrospectiva, faz todo sentido. Sim, sim, sim. Porque as taxas já tiveram
0: 40 anos a cair depois disso, não é? Não é. Se, não é. se voltarmos a essas taxas de juro eu troco o nome do All in Stocks para All in Bonds. E vai, vai tudo para bonds a partir daí.
2: A questão não é, questão não é estar com essas taxas de juro a questão é estar com essas taxas de juro porque a inflação está alta, e, e haver é. uma inversão de ciclo, não é? Porque, porque se não houver uma inversão de ciclo, também não é assinada de especial. Um, mas há esse sempre ju... inversão de ciclo. Si. Esses 20% com 18% de inflação é um retorno de real de 2% ao ano.
0: não Sim, mas de aí é garantido, enquanto numa empresa talvez não seja tão garantido. Cada não, não,
2: e, e, e aliás o próprio Buffett disse que na altura foi parvo e devia ter comprado mais, porque há poucas empresas que deem mais de 20% ao ano de retorno, não é? Não, até 10%, não é? Ele, ele diz muitas vezes, até 10%, muitas coisas que ele tem pensava duas vezes em continuar a tê-las. Uh, portanto, foram claramente épocas, uma época peculiar,
1: não é? Um... Mas acho que também a confiança no, no, no sistema monetário do país, da zona, pensando na zona euro, é muito importante porque fazer isto imagina na Turquia. Ah, o governo turco pode-me pagar 20% em Liras, que mesmo assim pá, não, não tenho grande confiança que as taxas de juros vão descer pá, ou que a inflação pá. vai descer.
2: A inflação dá nos 50%, é.
1: isso,
2: Lá está, é isso, é, 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 é fácil em retrospectiva, mas não, há, há, algum, há, um, há motivos para, para as taxas de juro estarem 20%, não é? É. não é só porque é porque, porque, porque pronto, faz, faz sentido, não é? hum. Mas pronto, de seguida, há aqui um comentário extremamente engraçado que eu gostei muito, que era do presidente da Associação Americana de Gestão de Ativos, em que ele diz que basicamente estamos a ser contagiados pela doença da Europa. Que é uma frase interessante porque ele diz que há muitos, há muitos anos, há muitas décadas, que os europeus metem a maior parte do seu dinheiro em, em hard assets, e que, e que ao contrário dos Estados Unidos... Né, um, e praticamente estavam investidos maioritariamente os europeus em, em real estate, em arte em, em commodities, etc e muito pouco uh, em empresas havia muito menos investimento da parte dos fundos de pensões e das criadoras em, em ativos uh, produtivos como empresas
1: até porque foram completamente wiped out em alguns países durante a segunda guerra Exato. mundial
2: sim, exatamente, exatamente. E, e, e isso fica no arquétipo né, da, é. das pessoas um, pá, de seguida outra, outra questão interessante e o One uma vez já tinha falado disto também que era no, na década de 60 pá, que os fundos de pensões estavam loucos com o mercado de, de, de capitais e, e com as ações e que até os próprios fundos de pensões tinham-se alavancado e estavam 120% investidos no, no, no stock market e que em 79 uh, no mínimo disse uh, 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 é exatamente today, portanto em 79 e isto quando os mercados estavam lá em cima, na é? década de 168 os mercados estavam ao rubro e em 79 quando os mercados estavam altamente deprimidos estes fundos de pensões só tinham 13% investidos no, no mercado de ações portanto, é, 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 é realmente de louvar como é que eles se desalavancaram entre as aspas mais de 90% um, à medida que o, que o mercado ia caindo e na, na altura em que aquilo estava mais deprimido ah, eles não queriam saber nada do mercado de ações, o que estava a dar era, era o ouro e, a, e, era, e era real estate, etc. Um, e é claramente de loucos, né? devia ser exatamente ao contrário. Mas é difícil para as pessoas. Lá está, é, é olhar para o de retrovisor e, e se, o ouro, se o ouro subiu 50% nos últimos dois ou três anos, começa tudo a comprar ouro e sai tudo. Do... Mas isso foi uma
1: década, meu. É uma década de... é ali. Isso muda, muda mesmo a, a e, forma e como outro, tu
2: pensas. Por outro lado, eu acho que 73 e 74 foram provavelmente os dois melhores anos de sempre para se comprar ações no, no mercado americano. 72 e uh, 74? Se, sim, 73 74, acho que foi, foi os dois melhores anos do último século para se comprar ações. Né? Uh, quando, quando estava tudo a fugir, lá está. Yeah. Uh, pá, tu tinhas empresas incríveis, até eras de 1 um e 2, né? nesta altura, ou 3. E são empresas espet espetaculares e fantásticas. Um, agora lá está, ao fim de 6, 7 anos, né, com retornos maus, né, ou 10, né, as pessoas fogem todas, e é exatamente por isso que, que fazia sentido um, estar a pôr lá o dinheiro. E pronto, o artigo acaba com isto, dizer que agora o que, o que realmente faz sentido é investir em real estate e em hard assets, em commodities e e em ouro e etc e que, e que o mercado de capitais ó, está, está morto e na verdade foi o contrário <risos> e na verdade foi o contrário, exatamente é a melhor época pra, foi a melhor época de sempre para se investir para se, se comprar ações uh, nunca, nunca o mercado para se calhar ali eu, eu até diria que é porque se calhar ali em, 33, não é? em 1933, depois da grande pressão também fazia sentido mas eu nem sei se não é? porque, porque na verdade em 33 a economia estava claramente muito miserável e demorou e os crescimentos não foram assim tão, tão grandes, não é? Como nesta década em que, no final da década,
1: a economia estava, estava muito mais pujante não é? do, que, do, que teve, do que estava no início. E, e nos anos 30 houve muitos bancos a fechar portas e à falência, portanto, mesmo que tiveste, tivesses cash, não conseguias usar para comprar o que é que se fosse. É, yeah, exatamente. Portanto, pá, pouco de que esteja baratíssimo se não consegues aceder às tuas reservas. Uh,
2: se bem que uh, uh, nesta altura também deveria haver pouco dinheiro para se investir não é? Uh, 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 quer dizer, não sei uh,
1: porque devido à inflação uh, havia dinheiro, mas devido à inflação também as coisas também... o dinheiro valia menos, mas na, em, nos anos 30 nem sequer havia uma Fed que garantisse os depósitos é. Portanto, não havia Fed, é... não, não
2: havia garantibilidade dos depósitos por isso é que as pessoas estavam todas com medo e, e é um dos motivos pelo qual o Warren diz que mesmo havendo uma queda grande, dificilmente se calhar, vamos ter aquelas quedas alguma vez, como aconteceu na grande pressão do, do SP500 caí é 90% é? uh, pá, porque foi o colapso total do sistema, hoje em dia há alguma segurança, as pessoas pelo menos sabem que os depósitos estão protegidos, até 100 mil euros não é? e não, não, não há uma fuga total
0: aos bancos não é? mas pronto, é isto não é? Eu cada vez gosto mais de ler um, artigos antigos, então, aquele que mandei ao Gonçalo foi de, de 90, dos 80, não sei do Buffett a falar do Tom Murphy da Capital Cities, um, então tenho me gostado de encontrar artigos uh, antigos, o Buffett escreveu alguns conhecidos, o I'm Buying American em 2008 a 2009, escreveu o que é mais é para escrever na .com também em 99 a dizer que estava tudo uma loucura é engraçado ler ver o que é, que é que as pessoas estavam a sentir e a pensar nessas alturas para nos informar também um bocadinho das nossas alturas e antes de passar ao meu tema, uh, tenho aqui os, os outsiders de que não nos lembravam, era a Catherine Graham do Washington Post que já nos lembrámos. Depois temos outros que eu já não me lembro deles, mas tenho que ir ler outra vez, lá está. O Bill Steeritz da Ralston Purina, que é a empresa que faz coisas para animais. Dick Smith General Cinema e Bill Anders da General Dynamics é um livro que eu gostava muito de comprar físico, eu nunca li físico li-o sempre uh, em PDF e no outro dia tentei já por duas vezes comprar lo na Amazon e não há distribuição em Portugal, pelo menos pela Amazon Espanha, se calhar se eu mandar vir por outra Amazon, um, eventualmente vou conseguir, mas o que me leva a pensar que se calhar uh, não precisa de ir longe, se calhar as editoras portuguesas têm este livro, não sei bom
1: Vamos. Eu tenho o meu físico, acho que mandei pelo, vir pelo Uke. Okay. Uh, ah, uh, yeah.
0: Nunca Demora... mais compro nada sobre nesse ah, Mas
1: pronto, mas quando não há, não há. Mas, mas eles demoram é muito, muito tempo. Tá? Acho que demoraram para aí dois meses a integrar é, é, para eu receber este livro.
0: Hum, bom, vamos aqui à, à cartinha do Warren Buffett em 1972. Uh, Warren Buffett comprava a Seas Candies, que é uma empresa ainda hoje muito conhecida especialmente no mundo do investimento porque faz nada mais nada menos do que bombons, Eu não é à procura da tradução de candy para português e não é assim tão linear quanto isso. Neste caso, este candy são mesmo bombons, porque até chupas chupas são considerados candy ou gomas, são consideradas candy ou roçados, mas isso são bombons, basicamente aqueles bombons que em Portugal se podem comprar Normalmente até se fala dos chocolates belgas e tal. É uma coisa assim muito parecida a isso. E em 1972, o grande Charlie Munger convence o Warren Buffett a comprar uh, o Assis Candies. Compraram através de uma empresa que tinham que era a Blue Chips. E o Warren Buffett escreve uma carta ao Chuck, que deve ser, suponho eu, o Chuck Seas, não sei, o CEO da, daquela, daquela história lá de, da Safarica. Da e eu vou passar a ler uma tradução minha. Isto pode-vos dar uma grande seca, mas vamos isso, vamos tentar, vamos ver se funciona. Portanto, começamos. Card check, passei no outro dia pelo Brandis e tenho algumas impressões fortes para transmitir. Há uma nota aqui, o Brandis é uma department store. Eu vou chamar grande de armazém às department stores, é uma coisa tipo corte inglês, ok? Mais ou menos. Vamos lá ver assim. Portanto, o Warren Buffett tinha acabado de passar no, no Brandy's e de ver a Seas o os chocolates ou os bombons da Seas à venda e não ficou muito contente e escreve esta carta. Portanto, ponto 1. Um, as pessoas vão ser impactadas não só pelo sabor dos nossos bombons, mas, obviamente, pela forma como os outros vão falar sobre eles e pelo ambiente em que são apresentados nos pontos de venda. Isto inclui tipo de loja, tipo de embalagem, como são dispostos nas vitrines e os produtos que estão à sua volta. Tal como a revista New Yorker cria o um ambiente editorial para um anúncio da Lord Taylor diferente do anúncio na Village Voice, também o ambiente em que os nossos bombons são vendidos vai afetar a impressão mental e até gastronómica da sua qualidade. Tu, Chuck, melhor do que eu, sabes isto. Ponto 2, até ao dia de hoje sempre mantivemos uma abordagem muito pura em relação à distribuição, o que sem dúvida contribuiu para a percepção do público em relação aos nossos produtos. E isto leva-me a crer que eles começaram agora, e, e os pontos a seguir esta ideia, reforçam esta ideia, que eles até hoje tinham vendido nas lojas próprias e agora estavam a começar a vender nas chamadas department store, a expandir o negócio uh, no momento em que o Buffett... Tinha, tinha acabado de comprar a, a marca. Ponto 3. Na Brandles ou na Brandis, não sei o nome daquela, daquele grande armazém, o nosso produto perde, em todas as formas, para os stovers, que devia ser bombons concorrentes. Eles têm uma área extremamente bem organizada e atraente, exibindo apenas os seus doces. A Brandis pegou numa quantidade das nossas caixas, pô-las num balcão com outras 25 marcas de doces baratos e mais alguns produtos banais. Entretanto, pegaram num cartão standard igual ao das lojas deles, escreveram umas linhas ecas com uma descrição que não é muito diferente dos cartões que estão ao lado, a dizer gomas a 99 cêntimos. Portanto, aqui, aquilo que o, que o Buffett se queixava era do posicionamento do produto na, nas department stores dos bombons deles. Ponto 4. Para o cliente habitual da Brandys. Nós não temos que manter uma imagem, mas sim criar uma imagem nova. Daqui me parece que eles estão a começar a expandir para os armazéns. Parece-me óbvio que, se vamos mesmo avançar para a venda em grandes armazéns, vamos ter que ter controle muito apertado da forma como os nossos produtos vão ser apresentados. Vão ter que aparecer de uma forma que transmita uma imagem de ser algo muito especial e isto provavelmente vai querer dizer que vão ter um espaço de exposição próprio, afastado de produtos inferiores, com sinalética apropriada, referindo a lenda do Senhor Cis em caixas bonitas, abertas e com uma apresentação de primeira classe. Vou fazer uma pausa, Diogo, oh, tens que tirar o teu som enquanto escreves, enquanto teclas. Tudo isto, claro está, carece de um primeiro teste, pequena é na escala, se decidirmos avançar, teremos mais tempo do que o suficiente até ao próximo ano, para garantirmos que estamos nas melhores lojas, representados da melhor maneira. Isto, este tópico aqui de eh, temos tempo mais do que o suficiente até ao próximo ano, é porque a SysCandies vende muito mais... No Natal, se não estou errando, é no Natal ou é no Dia dos Namorados? Já não sei, mas sei que tem um pico, perde dinheiro no ano todo, e eu acho que é no Natal e talvez no Dia dos Namorados, que fazem o dinheiro todo que perdem no resto do ano.
2: Quando é nos dois, é no, é nos dois mas sim, o, o, o trimestre de inverno, não é? são dois, não é? Aqueles dois é que, é que ela faz lucro, nos outros uhum. faz prejuízo. É. E por isso é que há uma altura em que ele também fala disso, o ano para que... Olhando para um trimestre não faz sentido nenhum olhar para um, tri, para um trimestre e anualizar, depende do negócio, é? uh, no caso da, CIS, da CIS Candy, não é que ele tem que ser visto sempre de um ponto de vista anual. É? Uhum.
0: E ele continua e aqui estamos a chegar ao fim da carta, mas é, é a parte que eu acho engraçada é, quando saímos do nosso território, que é a Califórnia, a CISCANDY é muito conhecida na Califórnia, provavelmente vamos ter que querer ter material descritivo, obviamente porque ninguém os conhece. Talvez pudéssemos ter um livrinho ou um folheto chamado A Cozinha Mais Famosa do Mundo. A cerveja Curso consegue muita projeção pelo facto da sua cerveja vir de uma só fábrica e eu acho que há uma certa mística nos produtos com exclusividade geográfica. E depois ele toca aqui no vinho, eu acho, achei isto engraçado. Talvez as, uvas, talvez as uvas daquela vinha pequenina em França sejam mesmo as melhores do mundo, mas eu sempre achei que 99% está na história e só 1% no sabor. Portanto, é o Buffett a dar cartas no marketing. Último parágrafo, acho mesmo que podemos contar a história sobre aquela pequena cozinha na Califórnia que ficou conhecida pelo mundo fora, se formos para a frente com isto, tem que ser extraordinariamente bem feito e deve criar a lenda que nós vamos querer transmitir. Tal livrinho ou folheto, acompanhado de mostras cheias de classe e publicidade pelos melhores publicitários, pode muito bem melhorar a nossa imagem em vez de a prejudicar. Também acho que devíamos pôr limitações territoriais na marca. As lojas da Califórnia não deviam poder vir a Omaha vender chocolates, nem as lojas daqui deviam poder ir até outros estados. Os nossos doces deviam ser muito difíceis de comprar, disponíveis apenas periodicamente e aos olhos do consumidor para serem disponíveis apenas em quantidades limitadas. Com os melhores cumprimentos, Warren Buffett. Portanto, aquele, ele no fim comenta a mesma história do Montcherry, não é que só está disponível no inverno porque atiria se do reto, acho que é só o Mon não sei se Ferreira Rocha é também. É, portanto, ele queria criar uma, uma, aura de, uma aura de exclusividade para os bombons da Sis Candy. Um, eu peço desculpas se isto foi boring, se foi aborrecido. Eu, eu dei o meu melhor. Uh, tenho, tenho muito que melhorar em, em, em contar histórias. De qualquer forma, isto para mim é uma. De, nós temos sempre a ideia, várias ideias. Eu acho que erradas ou mal concebidas em relação especialmente ao Warren Buffett e ao Charlie Munger. E uma delas é que eles não mexem no negócio, eles deixam-nos que é. Não que comentávamos aqui, o, até o Gonçalo me fez o, o reparo em relação ao, ao tipo da ao Singleton e, e disseste que a, a Berkshire era muito descentralizada e é muito descentralizada ele, e isto é muito parecido com o Singleton, enquanto as coisas funcionam, porque enquanto as coisas não funcionam, tal como aqui, o Sr. Warren Buffett vai dizer o que não gosta e vai, como aqui vemos, pôr as mãos no marketing. Ah, portanto... mas, é,
1: mas é isso que faz sentido, não é?
0: E, e lembro-me que ele, ele,
1: ele, a intervenção mais conhecida dele foi com a Salomon Brothers. Hum, ele até ah, foi ao Congresso... E ele fica foi... CEO... Ele teve que ficar sem assim, ele. Teve, eu.
2: Ele, no fundo, salvou a empresa, na verdade. Porque, se é. não fosse ele, aquilo tinha... Tinha implodido.
1: Portanto, eu acho que ele não gosta de intervir, mas às vezes vê-se obrigado. E, pronto, e aí, aí deu uma lição de marketing, como tu disseste, de, de se lhe tirar o chapéu. Um... Eu, eu, eu
2: já tinha lido a carta e essa frase está muito presente em mim, não é do, do vinho ser 99% dizer e 1% saber. Um, pá, porque, efetivamente, eu penso muito assim na maior parte das coisas. Eu acho que nós... Eu, eu que ao início tinha uma visão da publicidade uh, e do Martin muito diferente do que eu penso hoje hoje em dia. Eu penso que a maior parte de, das coisas sobre a qualidade de um produto é Martin, na verdade, da, da opinião que as pessoas têm sobre a qualidade de um produto é Martin, uhum. principalmente em coisas como sabor. Tipo, e nisto é pá, é, porque lá está, nós não podemos dizer que a Coca-Cola é melhor do que, do que a cola do, do ping Doce. O que é que é melhor
0: numa bebida, não
2: é? Sim. Não há melhor nem pior. Não é, ela não, não há um sabor que não há uma métrica para Espera, dizer que um sabor é melhor. Há, há
0: sabores que são claramente piores. Mas não há uma métrica exata, é, que... é verdade. E é verdade. eu acho que
2: eu acho que a publicidade, não é? E o marketing influencia uhum. em muito o que tu achas que é um bom sabor. O teu gosto é, é... Pá, sem dúvida, e no vinho também, pá, quando, quando vem com, com histórias deste de, ah, vinho, sabe? Há moras vermelhas lá para Nem,
1: se nem se é só isso, o, o preço do vinho influencia ah, o quão tu gostas do vinho.
0: Claro, é. porque, porque, por isso, obviamente.
1: De, assim, por isso é que as provas de vinho de, de campeonatos de, e de, de competições de vinhos são provas cegas, porque se eles sabem que aquele vinho é mais caro, já vai ter influência sobre uh, o que é que acham do
0: vinho, é curioso. Hum, pronto, e era só para, para lembrar que hum, é em relação ao Buffett, a igreja, a Warren. religião de Warren Buffett, que olha muito para o que ele diz e não olha para o que ele faz. E este é um dos exemplos, a mesma história de market timing, eu não quero voltar a discutir que o Buffett não faz market timing mas também não encontra oportunidade portanto está, tem dinheiro a disparado parado um, mas a verdade mas é que depois... agora já está a meter mais algum dinheiro mas ele diz muitas coisas que depois a forma não, não faz exatamente aquilo que diz e este caso... Mas eu acho,
2: eu acho que também há uma coisa que se tem que ter em conta que é se tu tiveres uma pessoa, como é o caso que está sei lá, 80 anos na indústria, não é? uhum. tu vais encontrar exemplos de tudo.
0: Ah, seja, <risos> sim, sim, sim. Não, é verdade, tu vais sim, encontrar que, autores eu quero... em que entrevista autores em que não entrevive, em que... Sim, tens, tens razão, o que, o que eu quero dizer é que eu acho eu, a minha ideia é que a maior parte das pessoas Uh, presta muita atenção ao que ele diz é quase como uma religião mas depois não vai haver exemplos disso não, não leram esta uhum. carta ou não leram outra carta whatever, ou o artigo o X ou a carta aos, aos shareholders aos acionistas é, há muito a percepção por exemplo, eu, eu lembro, vou-vos dar um exemplo eu até ler o Security Analysis eu, eu li o Security Analysis quando fiz o estágio com o Gary Michuris e o estágio era, uma das partes era ler vários capítulos e ele mandava-me perguntas e eu respondia. Mandava-lhe as respostas de, dos capítulos, das perguntas que ele fazia sobre cada capítulo e depois debatíamos e analisávamos numa, numa uma call em Zoom. E as primeiras eu respondi sem ler o livro, respondia: pá, ok, isto é facílimo, sei é isto. Mas depois que tivemos a conversa, eu estava a dizer: pá, tu estás a, a, a incorrer num problema que muita gente incorre, que é. Tu, está, tu achas que conheces o Ben Graham e o que ele dizia e o que ele defendia sem, não, sem teres lido o Ben Graham? Tu estás a parte do princípio que toda a gente, a ideia que toda a gente tem na cabeça era exatamente aquilo que eu E depois fomos desconstruindo o livro e havia várias coisas que não eram bem como uma pessoa pensava. Simplesmente porque, pá, nos é, difícil uh, pensar para nós próprios ou fazer o trabalho ou ler um livro de 600 páginas, não é? Obviamente, não é? É, as pessoas também mudam de opinião, não é? Também, também, também e, e, e... e depois
2: também há aquelas coisas contraditórias, não é? Como o Ben Graham é muito a, a favor da, da diversificação, não é? Grande. E depois a maior parte dos retornos que ele teve veio da GAIC, é? que era uma empresa da qual tipo ia contra todas as métricas que ele usava
1: para investir, por exemplo. É. E eu acho que uma coisa que explica também essa percepção é a tendência das pessoas de uma coisa ou é preta ou é branca. Hum. Pá, eu não tenho dúvidas que a Berkshire é o conglomerado, ou dos conglomerados mais descentralizado de todos. Agora, é completamente descentralizado ao ponto do Buffett nunca intervir em nenhum negócio? Ah, não! Não, há, não, não faz sentido. Uhum. Agora, que eles têm só 25 pessoas no headquarters e, e gerem 700 bis ah, sim, e, e precisam de ser centralizados e foram montados desta forma, sim. Não, há poucas empresas desta dimensão, ou não há nenhuma desta dimensão, que seja tão descentralizada. Uhum. Mas ele vai intervir quando acha que as coisas correm mal e quando, quando precisam, como, como foi o caso da Golden Sexy, que interviu Contra a vontade, porque Salamon. não havia mais ninguém para fazer. Era não, Salamon. com a Salamonte, com a Salamonte, sim. Falam um, de horas.
0: Eu não sei se ele faz isso com todas as empresas, mas eu lembro de o ver dizer que ele só pedia normalmente um relatório mensal das contas das empresas. Não sei se vocês sabem isso ou não, mas estava a pensar todas as empresas que ele tem, um relatório mensal. Ah, não, um isso. Se ele tem, se ele tem. Sim. <risos> de todas as empresas. Eu estava sim, a pensar. O, o, além da experiência que tem, claro, não é? Se ele em 80 e tal andava a financiar a Capital cities que se torna, de repente, a maior do mundo, a dos maiores do mundo, Portanto, já, já anda nisso há muito tempo, mas é a quantidade de informação que lhe chega e que, não, e que não nos chega a nós da mesma maneira. A quantidade de CEOs que ele tem ao telefone e que recebe os relatórios todos os meses para saber como é que está a inflação, como é que estão os portos, ou sei lá, não te é. a falar da Altri, uma das, desculpa, um dos indicadores da Altri é o inventário nos portos uh, europeus de, de Madeira tipo, este tipo com tanto, dono de tantos negócios consegue ter montes de informações uh, à, à distância de um, de um telefonema que nós não conseguimos ter ou, dizer, e, e mesmo e assim um pouco market timing
1: é curioso diz, se, diz. Alguém, se alguém queria fazer market timing a séria ah. seria o Buffett porque realmente tem essa ramificação de informação e sabe, e sabe as coisas uh, mais cedo do que a maior parte das pessoas e mesmo assim não faz mais timing, pelo menos não nas posições principais. Uh, outra, outra coisa curiosa é que perguntaram, uh, e seguindo uh, a tua linha de pensamento, perguntaram ao Buffett se havia alguns CEOs que ele falava regularmente, e se ele podia dar exemplos, uh, e, e ele obviamente disse que falava quase todos os dias com o Agit, com o Pacto de Seguradores, Agit, era o Agit a ligar e a perguntar, olha, tem aqui esta situação, e com, quanto é que achas que vamos pedir para este prémio? E, 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 o, e o Agito que estava a fazer isto diariamente, ou, ou pelo menos dia sim dia, dia não, e depois ali outros exemplos que se é os como da Coca-Cola ou da Amex, nunca é, ligaram, ou que ligaram muito muito desporadicamente.
0: Uh, Porque se calhar não é sentiam que... que o Agito foi contratado por ele um, se calhar esses não sentiam que eram contratados por ele e achavam que ele Aí. era mais um, mais um entre aspas, investidor que apareceu, uh, por exemplo fácilmente entender, de compulsões não, mas, exemplo, grandes. O caso, o caso da Coca-Cola isso também depende da época, porque quando ele começou a
2: comprar o Coca-Cola, o CEO da Coca-Cola era vizinho dele e era amigo de infância. Hum? Uh, portanto, aí Sério? se calhar Muito bom. Era, 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 pá, era vizinho ele também vai ao, ao Charlie Rose, e, pá, eu agora não sei qual dos CEOs da Coca-Cola é que foi, mas foi um dos
1: que teve muitos anos. Uh, Deixa-lá ver. Coca-Cola,
2: former CEO. Mas acho Diz, diz, diz.
1: sem dúvida que depende da época e mesmo a Amex, quando ele comprou por causa do, do escândalo das saladas ele também interviu a dizer que fazia todo o sentido a Amex garantir uh, mesmo que fosse fraude que é para não perder o bom nome e, e uhum. ele também interviu porque as coisas correcem bem uh, mas em uh, épocas recentes já não, já não, não fala eu, tanto eu, eu, eu conta essa
2: certo. história o, o, o antigo CEO da Coca-Cola que era vizinho é, do Warren era do prédio mesmo à frente e é na altura da partnership e o Warren, ele disse que via o Warren muitas vezes a brincar com os filhos dele, lá no campo, nesse e o Warren há um dia que vem, vem bater à porta, e vem pedir tipo, a 10, 10 mil dólares para o, para o fundo dele, que ele tem um, era para a partnership na altura, e o gajo na altura disse que não. Uh, e depois até, ele até conta a história de lembra-se de falar com a mulher e dizer assim, uh, ele eu, eu depois eu também não tinha não é, na altura, mas de pedi, ter pedido dinheiro em ao meu pai, uh, mas na altura ainda me lembro de virar para a minha mulher e dizer assim, pá estás a ver-me a emprestar, a entregar 10 mil euros a um gajo que nem, que nem ir para o escritório vai todos os dias, mas fica em casa todos, todos os dias e
0: não vai trabalhar. <risos> Sério? Muito bom. <risos> um,
2: porque ele trabalhava em casa na altura, nem sequer tinha escritório. Um, e, na, e pronto, e, 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 e ele de repente depois a deixar de se pergunta... Se tivesse investido,
0: diria, pá, nem, nem perguntas, nem, <risos> nem faço essa pergunta. Ah, não porque havia uma ar... grande maneira de saber, quer dizer, se calhar podia conhecer e tal, mas era muito difícil de adivinhar, não é? Onde é que ele claro. ia parar hoje? Mas esse,
2: esses 10 mil do, dólares na altura, se ele tivesse investido,
0: hoje em dia eram 400 milhões de dólares.
2: Ah, Portanto, vai ser é uma brincadeira. Hum,
0: não sei porque há bocado lembrei-me de uma coisa que vocês estavam a comentar, que é a integridade das pessoas com quem trabalha, e estava a ouvir, eu mandei a vez e ainda não ouvi completamente uh, um podcast recente, uma entrevista ao Ted, Ted Westler, acho que é assim que se diz, que é um dos, um dos dois, chamam-lhes de lieutenants, dos dois gestores de portfólio que o Buffett contratou aqui há uns tempos atrás, e entrevistas, estive a ouvir, diria eu, metade, uma parte, e foi como é que ele conheceu o Buffett, porque ele, o Buffett todos os anos faz um jantar de beneficência em que pagas o Moniz Pabrai foi assim que saltou para a Rivalta e o Guy Spear pagaram dois anos consecutivos para ir para uma pipa de massa, não sei quanto, mas acho que foi meio milhão da primeira vez que o, que o Moniz pagou, já não sei, e, e logo isso traz uma pessoa para a Rivalta se conseguir se conseguir fazer, trabalhar no marketing e na publicidade e o TED foi assim também através de um almoço de beneficência e depois acho pois. que também foi segundo ano exatamente, depois foi segundo mas ano. o TED pediu o anonimato ok, boa. ao contrário de Moni isso, que usa é. isso como bandeira, como estandarte um, então tu ouviste ouviste
1: a... ouvi toda é muito curioso é que isto é uma coisa de tipo coisas para lá, é um podcast não é de finanças o é um podcast Acabou por ser quase todo Finanças, mas é um podcast de pá, mobília e casa, e pá, falar. E achei muito curioso ele ter participado, ou das poucas entrevistas públicas que há do, do TED, a ser uma coisa assim completamente ad hoc. E,
0: e a impressão que me ficou daquela pessoa, e depois curiosamente a impressão que me fica de muitas pessoas com que o Buffett trabalha, é aquele tipo, é o tipo que eu gostava de ter a trabalhar comigo, e não é por causa dos retornos que ele teve ou da capacidade mental e, e conhecimento financeiro que tem. Ao ouvir, passa uma, uma imagem, ou pelo menos eu, a mim passou-me de isto é uma boa pessoa que está aqui, isto é. é uma pessoa... Sim. Sim. Exatamente. É um, parece um Buffett novinho, não é? Até a falar, parece, deve ter apanhado de muitos jeitos. Mas, mas é... E depois começamos a pensar no, no que o Buffett faz, no que investe, salva algumas exceções... Ou da forma como investe, por exemplo, agora está investido, estava a estudar a HP, está a carregar na HP, e no outro dia falávamos sobre isto, a Spring Off, e na Davita, são companhias similares no ponto de vista de, de estarem a recomprar ações, estão baratos, são negócios maduros, estão baratos estão a recomprar ações. Portanto. Nós podemos, podíamos seguir o Buffett a comprar David isto e sair-nos muito bem. Se calhar podemos seguir o Buffett a comprar HP isto e sair-nos muito bem. A uh, Apple também comprou para aí a 10 ou 12 ou 13 ou 14 vezes lucros em 2016 e depois em 2018. E depois contra, contratar estas pessoas, e ele diz, eu só trabalho com pessoas de quem gosto. E tudo isto parece, uh, sei lá, a minha avózinha, tipo... É, Aquelas pessoas são boas, eu vou trabalhar com elas. aqueles negócios dão dinheiro e estão baratos, eu vou comprá -los. Parece tão simples e tão fácil às vezes e começa. Gonçalo, o que é que te ficou dessa conversa?
1: Ah, então, sim, isso é a maneira dele falar, é, é muito simples e, e é, parece uma pessoa que não se leva muito a sério, e, e eu, eu gostei disso também. É, e, 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 os entrevistadores estavam sempre a colocá-lo num pedestal e ele sempre a descer, sempre, sem, sem nunca se levar muito a sério. É, é curioso. esta e, pá, e gostei também da forma como ele, ele explica o, a abordagem do Buffett para o contratar.
0: Yeah. Yeah, yeah, é, continua, diz, diz.
1: É muito giro, porque é, ele, ele trabalhava noutra zona da, da América, lembra-se qual?
0: Eu, Acho que eu costa ah, a Costa Oeste. Acho... Ele, ele vive
2: Sim. em, em Charlensville, Charlestonville que é tipo. É Costa Oeste? Em cima
0: Oeste, é cima da Flórida, no estado tipo É este, então. Este, este é o é lado de cá. Sim. Ok, tinha a impressão Sim. que era do outro lado, mas ok. Bom.
1: É. Ah, e, e ele disse: pá, Eu tenho a minha família aqui, tenho tudo aqui, não, não, não dava muito, não, não dava muito jeito ir para Omaha. E o ah, primeiro responde.
0: estava a trabalhar para outra empresa para um fundo e tinha um, ah, tinha um contrato ou pelo menos uma promessa de continuar lá durante os tempos
1: eu estava a trabalhar num numa, numa liquidity event ou seja, a empresa ah, estava é a ser isso. liquidada e estava já a trabalhar há seis anos e achava que a, que a empresa ia demorar mais 4 anos a ser liquidada e ele gostava de, de completar esse processo e, e o Buffett respondeu ah sim, claro, faz todo o sentido nem, nem eu que queria contratar se tu não cumprices com, com a tua palavra e não quisesse ver uh, o, o teu projeto terminar. Mas o, a parte mais engraçada foi o, quando ele disse que pá, não, não, não ia conseguir trabalhar em Omaha e, e o Buffett responder: tu podes gerir dinheiro a partir da Lua. Pá, tanto me faz. Uh, portanto, era, e, é, e parece incrivelmente atual, não é? agora com, a trabalhar a partir de casa, temos muita gente, mas na altura yeah. pá, era, era muito difícil de conceber uh, uma pessoa trabalhar. Para o Buffett, é. com o Buffett, Bom, sem estar a amarrar. E ele é que quis passar lá uns dias por semana.
0: Yeah, e ainda hoje vai lá todas as semanas, dois dias, okay, o que é porque ele disse. Mas foram três coisas, foi essa da liquidação e o Buffett diz -lhe. Não, mas pode-se tratar da liquidação aqui connosco, aqui não especificamente na empresa física, mas pode-se continuar a trabalhar na liquidação connosco, dentro, a trabalhar para nós. Depois foi isso de eu estou longe, o que é que foi, ou na liquidação, ou, já não sei se foi com a liquidação, o Buffett disse, está bem, mas quando quiseres, <risos> a porta está aberta, e eu tipo, fica, é. porra, quer dizer, este gajo estava a fazer uma oferta que não é, tipo, tens que vir ou então não, nunca mais, foi, é. quando quiseres podes vir, e depois quando ele disse mas eu estou longe, e a família está longe, não há problema, podes ir dinheiro até da lua, tipo, o, o gajo ficou bem, uau, o até claro.
1: Ah, é, tenho o Buffett a tentar-me convencer para <risos> trabalhar com ele. <risos> Qualquer coisa.
2: E, mas Bom, é interessante ah, se ou, ou falar mais do TED do que do todo, todo. Um, pá, não, completamente reservado.
0: Yeah. Ouve-se falar é. do TED normalmente por causa dos, de, de, daquela proeza que ele fez com o investimento, com a carteira o, pessoal. Os
2: e a Davita já, já era a ideia dele, já vai com era dele.
0: É. Bom, malta, chegámos ao fim, vamos comer sardinhas. É isso mesmo.
2: Bom, até...
0: -me. E já começo sardinhas? Epá, comi uma vez, mas ainda não estava como eu queria. Eu, não. eu já comi duas ou três e estavam boas. Apesar de pequenas, estavam boas. E vou comer agora outra vez. Por isso, até para a semana.
1: Até, até para o fim de semana. semana. Tchau, tá, tchau. Um abraço.